0: Also allein bei der Vorstellung habe ich ein bisschen, ein bisschen Panik, weil ich nicht weiß, wie die Mopeds zusammenhalten sollen. Ich habe da auch Angst vor. Ich habe da, hab da wirklich Angst vor.
1: Herzlich willkommen zu Mami Town, der Podcast, in dem wir in dieser Episode darüber sprechen, was ein Arancini, ein italienischer Risottoball, mit einem Knödel gemeinsam hat oder einem Kloß außer der Form. Hi Jule.
0: Hi Anke. Herzlich willkommen zu unserem großen -Kloß weihnachts Weihnachtsdoppelfeature Teil 2.
1: Und nachdem wir ja letzte Woche schon festgestellt haben, dass Knödel und Klöße eigentlich genau dasselbe sind, Falls ihr das noch nicht gehört habt, dann hört vielleicht erstmal die Folge davor. Oder wenn ihr denkt, hm, verstehe ich gerade nicht so richtig, erklärt sich dann in der Folge von letzter Woche. Ähm, nachdem wir uns eben letzte Woche dem Semmelknödel gewidmet haben, wollen wir uns in dieser Folge den Kartoffelkloss angucken.
0: Also es ist auch unsere, unsere Pflicht quasi, dass wir uns jetzt den Milch beißen, dass wir uns jetzt den Kartoffelklößen mhm. nähern und ähm, da mal drüber sprechen. Anke, was hast du da so? Gibt Gibt es Kartoffelklöße bei dir so familiär? Ich denke immer, dass es eher auch wieder mal so ein Süd- und vielleicht Ost- sowohl europäisches als auch deutsches Ding ist.
1: Mm, äh, doch, gibt's schon. Also ich würde sagen, sogar relativ gleichberechtigt zum Semmelknödel. Allerdings immer als in Klammern halbes Convenience-Produkt. Mm. Und ich muss auch sagen, dass ich vor dem Kartoffelkloß Respekt habe. Ich habe das nämlich einmal und davor nicht geprobt, großer Fehler. Versucht zu Weihnachten zu machen. Und das war dann im Ergebnis eine graue, schleimige, nicht unbedingt runde, sondern eher wie so eine hingefallene Qualle sah das eigentlich okay. aus. Das so war das Ergebnis. <lacht> und es war dann auch so, dass ich so dachte: Ja, den Klosteig im Kühlregal, den finde ich durchaus attraktiv. Wie ist Wir es bei werden dir? uns ja
0: im Laufe dieser Folge mhm. möglicherweise diesem Trauma stellen. Mhm. Wir werden Kartoffelklöße halb und halb machen. Mhm. Da werden wir jetzt nämlich gleich auch noch ganz kurz drüber sprechen, was ist denn jetzt eigentlich halb und halb? Genau, auf diesen Kloßverpackungen
1: steht dann nämlich auch oft irgendwie so halb und halb drauf. Ich finde sehr schön, dass es den Ausdruck halbseidene dafür gibt. Mhm.
0: Ich finde, das hat so ein bisschen was, ein bisschen shady. Mhm. Was ist das? Ähm, naja, wir werden uns auf jeden Fall diesem Trauma stellen. Ich teile das mit dir. Ich bin kartoffelklosmäßig, abgesehen von sowas wie Gnocchi zum Beispiel, was ja genau genommen auch kleine Kartoffelklößchen mhm. sind, auch einigermaßen unerfahren. Die Kartoffelklöße, mit denen ich aufgewachsen bin, waren eine Süßspeise. Mhm. Und zwar. Es ist es ähnlich wie ein Jockey-Teig, also gekochte Kartoffeln, die äh, anschließend gepellt werden und durch eine Kartoffelpresse gejagt werden. Da kommt ein Eigelb drunter und ein bisschen Stärke vielleicht. Mhm. Und dann werden die wahlweise im Frühjahr oder Sommer mit Aprikosen gefüllt und wenn es ein bisschen Richtung Spätsommer geht, eben mit Zwetschgen oder Pflaumen. Dann also hat mit man immer äh, Stein äh, Ist das Kernobst? Oder? Nee, Steinobst. Steinobst. Ja. Und dann hat man immer pro Kloß. Quasi eine Frucht, und dann mhm. holt man aus der, nehmen wir jetzt mal eine Aprikose, holt man eben äh, seitlicher Schnitt, holt den, äh, den Kern da raus, mhm. drückt dann einen ähm, Zuckerwürfel rein. Ja. Aprikose mhm. wieder zu und dann macht man da wirklich das ist schon so ein Tennisball, großes ja. Teil. Das sind, das sind keine kleinen Dinge, weil das ist man halt ja einfach auch eine ganze die Aprikose drin. Reinkriegen, ne No, und dann werden die, wie, wie alle anderen auch, in äh, Wasser einmal aufblupsen, Prise Salz dran, nicht übersalzen. Und dann werden die so siedend äh, gegart, auch so 20, 25 mhm. Minuten. Und dann kommt da natürlich eine ganz fantastische Schmelze dran aus Butter, Paniermehl, Zucker und einer Prise Zimt. Mhm. Und ich habe das wahnsinnig geliebt, wenn meine, ja, tatsächlich mal wieder Grüße an meine Mutter, die, wenn die sich die Mühe gemacht hat. Und eben, es gab immer die Zwetschen-Edition, mhm. einmal im Jahr, und da habe ich mich immer wahnsinnig drüber gefreut. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Und ich mache mindestens einmal im Jahr die Aprikosen mhm. und auch einmal die Zwetschgenversion. Und es ist aber, glaube ich, klassisch was Österreichisches.
1: Ja, ich ähm, kenne das auch, dass da nicht nur Kartoffel reinkommt, sondern manchmal auch ein Topfen. oh uh. Also so ein etwas abgehangenerer und vielleicht auch sogar fetterer Quark noch. Also, ja, Topfen das
0: so hat, was hat Topfen denn? 40
1: Prozent Fett? Also es ist auf jeden Fall ein fetter Quark. Mhm. Genau, aber ich be beheimate das auch so in Österreich. Mm. Wo dann ja eben, äh, ist die Aprikose die Marille ja. oder sind das unterschiedliche? Nee, die okay, nee. Aprikose okay. ist die Marille. Das ist dann der klassische... Marillenknödel. Marillenknödel. Oder auch ein Topfenknödel
0: mit einem Zwetschgenröster. Mhm. Ähm, das ist dann eine Art Zwetschgenkompott. Mhm. Auch oh, so lecker.
1: Ja, finde ich, find ich super. Und ich war ja letzte Woche in diesem Rabbit Hole, wo ich da mal in der Südtiroler äh, Kapelle vorbeigegangen bin und mir Fresken angeguckt habe. Und äh, oh, so, mami und Klassenfahrt steht an. <lacht> Bei meiner Recherche, als ich halt rausfinden wollte, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Knüllen und Klößen, bin ich irgendwann an einem Wikipedia-Artikel vorbeigekommen, Jule. Dieser Wikipedia-Artikel, der existiert nur auf Englisch. Und dieser Wikipedia-Artikel, der heißt List of Dumplings. Ich hänge an deinen Lippen quasi. Und Dumplings, das ist ja eine große Glaubensfrage, was da jetzt zugehört. Es ist eigentlich sowohl der Kloß wie auch der Knödel, sowohl das Semmelding wie auch das Kartoffelding, eigentlich ein Dumpling. Die heißen ja auch auf Englisch, da heißen ja Knödel einfach Dumplings. Also das, was die, wenn wir irgendwie so keine Ahnung, Sauerbrat mit Klöße essen oder Knödel mit äh, Pilzrahm, dann heißt das einfach alles Dumpling. Und man denkt so, ja, ist ja schön, dass ihr alles Dumpling nennt, aber… Genau, können wir da vielleicht mal ein bisschen… Ich habe, glaube ich, auf vielen Karten auch dann ähm,
0: so eine, also es steht ja dann, wenn man selber irgendwo Tourist ist, ja. dann steht ja ganz gerne unten dann so, ein, so eine englische Übersetzung von mhm. irgendeiner Menükarte drunter und dann, finde ich, liest man sehr, sehr häufig Potato Dumpling und es ist alles. Es ist Gnocchi, Schupfnudel, ähm, also alles, wo irgendwie so eine Kartoffel einmal dran vorbeigelaufen ist, ist irgendwie ja. ein Potato Dumpling, also es
1: ist ein bisschen unübersichtlich. Ich sag mal, Jule, das denkst du jetzt, dass das alles ist, ne? Aber wenn du mal vor diesem Artikel sitzt, ja? <lacht> Dann, dann <lacht> steht da erstmal, ich übersetze das jetzt so sehr frei, dass das wird erstmal als Broad Class of Dishes, also eine, ich sag mal, eine große Variation von Gerichten, <lacht> die bestehen aus Teigstücken, die um eine Füllung rumgewickelt sind, <lacht> oder aber <lacht> die aus Teig ohne Füllung bestehen, <lacht> was ja dann auch so wieder alles ist. Aber Und ist das
0: dann nicht auch eine Maultasche? Ja,
1: pass mal auf.
0: Da kommen, da kommen wir gleich zu.
1: Da kommen wir gleich zu. Da steht dann halt auch, dass der Teig irgendwie auf der Basis von Brot, Mehl, Kartoffeln sein kann, dass der mit allem gefüllt sein kann. Und bei der Zubereitungsmethode, dann könnte man ja vielleicht denken, ja gut, so eine Empanada, hm. die irgendwie aus dem lateinamerikanischen Raum kommt. Die wird ja nun manchmal gebacken. Sind wir da noch im Dumpling-Bereich? Ist ein Dumpling nicht was, was gekocht oder frittiert wird? Mhm. Nein. Mhm. Ein Dumpling kann gebacken, gekocht, frittiert. Der kann äh, gedämpft werden oder so simmern lassen, wie wir das ja letzte Woche bei den Knödeln gemacht haben. Wo ich mich dann... Manchmal frage, gut, was ist denn jetzt hier kein Dumpling? Ich finde, ja. das ist, das ist eine, eine sehr, sehr starke Abkürzung. Und es ist, ich finde es
0: nicht in Ordnung, nein. Ja, aber das ich, zeigt ich halt eben
1: auch, dass, man, dass es halt eben gar nicht so einfach ist, da so eine Begriffsschärfe zu erlangen, weil es das ja in so vielen Variationen gibt, auch in so vielen unterschiedlichen Formen. Weil ich glaube, in der, ich weiß nicht, ob es die tschechische Küche ist, da werden ja die Kartoffelknödel teilweise auch eher wie, die werden dann eher so oval und platt geformt und dann wird da so ein, mit dem Daumen so eine Kuhle reingedrückt, in der sich die Soße dann zum Beispiel besser sammeln kann.
0: Auch eine fantastische Darstellungsform genau. habe ich vorhin auch noch, ich glaube, also es sind auch unter anderem die schlesischen ja. Klöße, auch ich habe den sehr schönen Namen Gummiklöße dazu gefunden. Mhm. Und äh, ich glaube, es gibt auch ein ganzes, ähm, ein ganzes Lied zu dieser sehr wunderhübschen Darstellungsform. Und da ist aber natürlich auch wieder von zur Region zu Region mhm. unterschiedlich, wie hoch der gekochte, wie hoch der rohe Kartoffelanteil mhm. in diesen Klößen drin ist. Und natürlich äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in jedem osteuropäischen Landkreis da irgendeinen anderen Namen für mhm. gibt und ich bin einfach gerade sehr froh, dass wir über den
1: über einen ähnlichen Klos sprechen und ich würde ihn gerne probieren. Ich auch total Mit gerne. Mit ist drin. Genial. Ja, Soßenkohle finde ich eine Best gute Kuhle. Erfindung. Aber auf dieser Dumplingliste, da stehen halt zum Beispiel auch die Arancini drin und die Arancini als Dumpling, das ist ja nun ein Risottoball, der gefüllt wird, dann paniert und frittiert wird. Da steht aber auch die Kalzone als Dumpling drin. Also was ja im Prinzip Pizzateig ist, der gefüllt ist. Wer sind dafür verantwortlich? Wahrscheinlich verschiedene Kontributoren, wie immer bei Wikipedia, aber tatsächlich... Ich Puls. Steht ich Puls. In, diesem, in Kalzone dieser Kalzone
0: als Dumpling?
1: Kalzone, da sind wir bei mir noch nicht mal beim absurdesten. Wir sind da nämlich zum Beispiel auch im Beef-Wellington-Bereich. Im Prinzip halt auch einfach nur, weil um dieses... Äh, Rinderfilet, ähm, ein Teig gewickelt wird. Wir sind da auch im Burrito-Bereich angekommen, wo wir eine In Tortilla... Beef
0: Wellington.
1: Um da werden Füllung zweieinhalb haben.
0: bis drei Kilo Rindfleisch mit Blätterteig umwickelt und das bezeichnet irgendjemand als Dumpling.
1: Ja, und da steht dann auch später unten eine Krokette dabei, wo ich dann schon mal die Frage stellen möchte, ist Krokette nicht eigentlich schon wieder eine eigene Gattung? Ist eigentlich, ist dann vielleicht nicht der Arancini hat der nicht? Ist der nicht eher eine Krokette als ein Dumpling?
0: Ich glaube, die Italiener würden das auch so sehen. Ja. Weil du einfach, du definierst ja kulinarische Begriffe nicht nur über die Grundzutaten, mhm. sondern definitiv auch über die Garmethode. Und dann da wirklich backen, frittieren, dämpfen, ich mein, und das, das nicht stimmt. alles irgendwie in einen Topf zu schmeißen. Ich finde, da macht sich diese Liste oder die Autoren, AutorInnen dieser Liste, die machen sich das wirklich ein bisschen, ein bisschen sehr Ja, einfach.
1: beziehungsweise, also ich finde, wenn man sich dann da mal List so ein bisschen reindenkt Taublings. und dann auch versucht zu sagen, wo sind denn jetzt die Trendschärfen, dann ist das halt irgendwann auch nicht mehr so einfach. ne? Weil es gibt ja schon auch so verschiedene, ähm, zum Beispiel Wandtanz, die man ja auch frittieren kann, wo ich dann wieder sagen würde, ist für mich dann Gehört dann irgendwie zur Dumpling-Familie? Liegt das dann für mich daran, dass da der Teig frittiert wurde? Also ich habe schon das Gefühl, dass es auf jeden Fall super schwierig ist, das irgendwie voneinander abzugrenzen. Für mich fühlt es aber auch verhältnismäßig absurd an, dass da dann ein Burrito oder ein Beef Wellington zum Beispiel draufsteht, aber... Also wenn ihr euch mal spüren wollt, dann könntet ihr euch diese Liste angucken. Ich hau die einfach aus Spaß mal in die Shownotes. Da kann man einfach ein bisschen fassungslos vorsitzen anderen. und dann vielleicht auch für sich mal überlegen, so als kleine Denkhausaufgabe, was wäre denn für mich so die Definition eines Dumplings? Ich
0: muss gerade noch über diese Teigtaschensituation nachdenken, weil für mich, ist, für mich ist vollkommen klar, dass alles, was in irgendeiner Weise teigtaschig ist, ist auf gar keinen Fall ein Dumpling, weil es halt eine Teigtasche ist. Jetzt kann man sich aber natürlich auch wieder, ja, wenn man Liste dann nämlich der Teigtaschen bei sowas die Bause
1: ist, das sind ja im Prinzip auch gefüllte Dinger und dann kann man natürlich auch die Frage stellen, ist das jetzt noch eine Teigtasche, ist das schon ein Dumpling? Da stolpert man dann manchmal auch über Und letztendlich <lacht> ist ein Beef Wellington eine ne sehr große Teigtasche. Genau. Also Halt <lacht> ein Blätterteig, also hm. aber ja. na gut. Das ist auf jeden Fall diese äh, ominöse Liste. Was wir auf jeden Fall sehr viel genauer eingrenzen können, ist das, wie das jetzt mit dem Kartoffelkloß ganz genau aussieht, mit halb und halb, mit roh und mit gekocht.
0: Genau, wir sprechen heute, weil also, ne, wir versuchen es ein bisschen auseinander zu dividieren, wir sprechen heute über den Kartoffelkloß. Das heißt, die Grundzutat ist definitiv die Kartoffel. Die mehlig kochende Kartoffel? Die mehlig kochende, wir brauchen Stärke. Das heißt, wir brauchen eine mehlig kochende Kartoffel, ganz genau. Ich habe ja gerade schon mal die österreichische die süßen Klöße, eben mit einer Aprikosenfüllung angesprochen, das ist ein klassischer Vertreter für die komplette, der komplette Teig wird aus gekochten Kartoffeln gemacht. Mhm. Und da ist es sehr, sehr sinnvoll, weil wir wollen möglichst wenig Feuchtigkeit in diesem Teig haben. Und da ist es möglich, also es ist sehr sinnvoll, quasi Pellkartoffeln zu kochen und nicht mit Salzkartoffeln, weil sich die Kartoffel dann, also wenn die Kartoffel geschält ist mhm. und sie wird dann im Wasser gekocht, nimmt sie natürlich auch relativ viel von dem Kochwasser auf. Und wenn wir sie einfach mit Schale kochen, dann bleibt sie von vornherein so ein bisschen mhm. bisschen trockener, ein bisschen geschützter. Und dann kann man die abgießen, lässt sie sogar noch so ein kleines bisschen ausdampfen, pellt sie und lässt sie dann auch noch auch noch ausdampfen. Weil alles, was da ja rausdampft, ist ja Flüssigkeit. Mhm. So, und dann werden die gekochten Pellkartoffeln, die gepellten, durch eine Presse gejagt. Meistens wird dann noch irgendwas Nettes zur Bindung reingemacht, es weil, weil ein Eigelb. Es gibt Leute, die arbeiten mit Grieß. Ja, und ich empfehle auch da einfach mal eine kleine Garprobe, Ohne. bevor man zwei Kilo Masse abdreht. Kommt da ähm, dann Stärke auch noch rein? Es kommt eine Stärke rein. Worüber wir nachher auch noch bei unserem Experiment sprechen, ist, wie es bei quasi rohen Kartoffeln ist, dass man die Stärke aus den rohen geraspelten Kartoffeln auffängt und, und wieder, wieder zum zurück Produkt in den Teig gibt. Also genau. Man okay, kann, aber manche auch arbeiten auch mit Mehl. Eben Leute, die mit Grieß arbeiten, die mhm. machen das sowohl mit einem Wei-, also mit einem rohen, als auch manchmal kommt so ein, dass jemand ähm, quasi so, ein, so, ein, so einen kleinen Grießball mit Milch und Butter ansetzt und also okay. nicht Grießbrei kocht, sondern aber das ist dann schon so eine vorgegarte Version mhm. und das ist dann auch ein Bindemittel, weil mhm. es ist ja auch Stärke dran. Ja, und deswegen Gnocchi sind, glaube ich, die berühmteste Kategorie, äh, die, der berühmtes, die berühmtesten Vertreter aus dieser Kategorie. So, und dann gibt es ja natürlich die, die Hardliner, die die Kartoffelklöße wirklich aus fast ausschließlich rohen Kartoffeln mhm. machen. Da habe ich, also allein bei der Vorstellung habe ich ein bisschen, ein bisschen Panik, weil ich nicht weiß, wie die Mopeds zusammenhalten sollen. Ich habe da auch Angst vor. Ich habe da, hab da wirklich Angst vor. Wenn ich jetzt die Verpflichtung hätte, ich muss irgendwie für sechs das Leute diese Größe machen. Ich finde das
1: teilweise schwierig, dass das irgendwie
0: Ich müsste da diverse Tests rein starten. Ja. Diverse. Weil es steht auch und fällt auch immer mit der Kartoffel. Auch eine mehlige Kartoffel hat je nach Jahreszeit mhm. einen höheren und niedrigeren Stärkeanteil. Ja. Und ich glaube, gerade wenn du nur mit rohen Kartoffeln arbeitest, oh, ich, oh, da ist die Bindung, das ist, das ist fraglich. Oh, ja, ja, ja. So, und dann gibt es aber einen sehr berühmten Vertreter, halb und halb. Halb und halb findet man ganz häufig im Supermarkt im Convenience Regal. Die ja. gibt es ja aber auch conveniencemäßig in sehr vielen Darstellungsformen. Mhm. Es gibt die, die ich weiß nicht, sind die dann
1: gefriergetrocknet, die in so einem Säckchen drin sind und die man dann in Kochwasser schmeißt. Ja, also genau, wenn da halb und halb drauf steht, dann kann ich mir halt vorstellen, dass die ein, der eine Teil der Kartoffeln dann eben gekocht und wieder getrocknet ist und der andere rohe Teil der Kartoffeln eben nur getrocknet wurde. Das ist halt irgendwie so ein seltsames Granulat, was
0: dann in diesen Säckchen drin ja. ist. Und dann schmeißt man die halt in siedendes Wasser. Dann, dann schwimmen die alle irgendwann oben und oder. man schneidet diese Säckchen auf und gut ist. Ja. Es gibt die Version, ähm, dass es die fertige Kloßmasse im Kühlregal gibt. Sowohl halb und halb als auch nicht halb und halb, sondern gekocht. Ja. Es gibt die Version Schon komplett abgedreht und alles, fix und alle im,
1: äh, im Kühlregal. Ja, und tatsächlich ist auf jeden Fall ein nicht unerheblicher Teil dieser Convenience-Produkte, wird beworben mit aus Thüringen. Der Thüringer-Klos ist ein Thing. Ja. Ich muss sofort an diesen unsäglichen Schlager.
0: Nein, ich möchte nicht äh, respektlos sein. An diesen Schlager denken, Thüringer Klöße. Den ich werde es auf gar keinen an. Fall ansingen, weil wenn okay. ihr das bei YouTube nachguckt, ich möchte es auch nicht bewusst in die Shownotes schreiben, weil dieser Song verfolgt euch anderthalb Wochen am Stück. Okay. Fest versprochen. Das ist ja wirklich er heißt traurig. Thüringer Klöße und ist von dem Interpreten Fritz, man kennt's. <lacht> ähm, wir werden ihn auf gar keinen Fall auf die Playlist setzen. Nichtsdestotrotz. Wir mussten mal kurz nachgucken, was ist denn jetzt eigentlich der Thüringer Klos? Also er ist. Offenbar sehr, sehr bekannt das ist ein Kartoffelkloß, der zu zwei Dritteln aus rohen Kartoffeln besteht und zu einem Drittel aus gekochten. Okay. Und die wichtigste Information, die ich im Zusammenhang mit den Thüringer Klößen gefunden habe, ist, dass am 1. Mai 2010 der größte Thüringer Kloß weltweit gegart wurde in Jena. Leute lieben einfach große Sachen, ne? <lacht> und das Kochgefäß war ein Glaszylinder aus Schottglas. Die Garzeit betrug acht Stunden und das Ding hatte 365 Kilo. Ja, das ist
1: ähm, alles, was ich zum Thüringer Klos beitragen möchte. Bei Klößen gibt es ja auch noch diese weitere Glaubensfrage. Gehören da Crotons in die Füllung beziehungsweise gehören die gefüllt oder nicht? Ja, wie ist deine Antwort? Bei uns gab es die ungefüllt. Hat mich jetzt nicht so gestört, dass da keine Füllung drin war. Aber als ich nur annähernd gesagt habe, wir sprechen bald über Klöße, habe ich sofort... Unter anderem die Nachricht bekommen. Also das Wichtigste an Klößen ist ja wohl der Croton in der Mitte beziehungsweise die Crotons, wo ich so dachte, ah okay, ich wusste nicht, aber es ist anscheinend wirklich auch so ein so eine Glaubensfrage. Wie stehst du zum Croton? Gab es das bei dir? Ich überlege. Ich glaube,
0: die zweimal, wo es wirklich Kartoffelklöße gab, waren Crotons in der Mitte ja. und ich fand es super.
1: Und deswegen, also wir ziehen es ja heute auch mit Croton durch. Genau. Ich bin mal gespannt, wie das uns reingeht. Ja. Ja, und wie das uns nachher auch
0: es gefällt, auch ob wir
1: denken, der Croton, der bringt das jetzt wirklich aufs nächste Level.
0: Also wir sind, wir sind jetzt schon ein bisschen aufgeregt, weil also der Kartoffelkloß ist wirklich, es ist, ist keine sichere Bank. Noch nee. nicht mal für uns. Noch
1: nicht mal für uns. Und wir haben jetzt das auch nicht siebenmal getestet, sondern... Ähm, ich habe es
0: einmal getestet und sagen wir mal so, es gab
1: Optimierungsbedarf. Dann machen wir das jetzt einfach das zweite Mal.
0: Bevor wir in die Küche rüberflitzen, habe ich noch eine, eine kleine Frage. Und zwar, wir haben über die Füllung gesprochen. What about Schmelze? Also Garnitur außenrum, Topping. Bist du jemand eher, der Kloß kommt aus dem Wasser raus und landet auf dem Teller? Braucht der Kloß noch eine kleine Schmelze? Oder meine allerliebste Lieblingsgarnitur ever, und ja, Köche sprechen von Garnituren ansonsten niemand, ist die polnische Garnitur die was ist? Die polnische Garnitur besteht aus ähm, einer Schmelze, also zerlassene Butter mit Paniermehl und da kommt gekochtes,
1: gehacktes Ei drunter und frische Petersilie. Also ich sag mal, wenn der Kloß neben einem Rotkohl liegt und da eine Soße enthalten ist, dann brauche ich da jetzt nicht noch eine Schmelze oder irgendwie sowas drauf. Das ist dann für mich, glaube ich, also weiß ich jetzt nicht, der Kloß ist ja auch dazu da, um wie zum Beispiel Fufu Einfach die Soße aufzunehmen. <lacht> als als, als Trägermedium. <lacht> frage ich mich natürlich, ob wenn man Fufu abdreht, das ist ja dieses, ähm, dieser Maniokbrei aus Äthiopien, glaube ich, unter anderem, ob das dann auch ein Dumpling ist. Aber das ist, das ist noch mal eine <lacht> ganz andere Frage.
0: Ja, ich sehe es ich ähnlich. Ich finde, sobald ein, ein Klos, der vielleicht ja, vielleicht kann man auch noch was anderes reinmachen. Sobald ein Kloß eher quasi die Funktion als Beilage verlässt und eher so in Richtung Hauptgangssituation geht, ich finde, dann brauchen wir zwingend sowas wie eine Schmelze. Und die hätte ich dann auch gerne. Sobald der Kloß quasi wirklich Beilage ist ja. und eher dazu da, die Bratensoße und die Rotkohl und die Sauerkrautsoße aufzusaugen, ja. ähm, brauche ich auch nicht unbedingt eine Schmelze. Nee. Übrigens, äh, diese fantastische polnische Garnitur aus Semmelmehl und äh, gehacktem Ei und Petersilie funktioniert auf Blumenkohl zum Beispiel auch fantastisch. So, zurück zum Kloß. Zurück in die Küche, beziehungsweise überhaupt in die Küche. Auf geht's. Wir machen halb und halb. Es, es wird 750 zu 500, ist nicht ganz halb mhm. und halb. So, im Hintergrund blubbern hier schon unsere Kartoffeln. Es sind natürlich mehlige Kartoffeln. Wir brauchen Stärke, damit der Kloß zusammenhält. Du, liebe Anke, wirst jetzt die restlichen 500 Gramm Kartoffeln einfach mal schälen und dann rein. Bitte passt sehr auf deine Fingerchen auf. Es muss, äh, sollte relativ fein gerieben werden, weil wir brauchen wirklich dieses, das ganze Wasser, was da austritt. Wir brauchen die ganze Stärke. Ja, und in der Zwischenzeit würfel ich Toastbrotscheiben und mache da mal unsere Füllung
1: daraus. Ein paar Croutons. Da kommen direkt mehrere Gadgets zum Einsatz, die wir letzte Woche empfohlen haben als Weihnachtsgeschenk. Weil ich werde die Kartoffeln gleich auf der Vierkantreibe reiben. <lacht> und dann ging auch auf der Microplane. <lacht> wir werden übrigens nicht gesponsert, auch wenn ich das wahnsinnig gerne hätte. <lacht> ich drücke die dann gleich noch ähm, durchs Passiertuch. Ja,
0: genau, weil dann ähm, geht da ja sehr viel Wasser raus, aber auch gleichzeitig Stärke. Das fangen wir auf und dann kann man diese Flüssigkeit einfach mal einen Moment stehen lassen. Aber nur die Stärke, ne? Ja, genau. Und dann wird sich eben am, am Topfboden oder am, je nachdem, wo man das reinschüttet, äh, wird sich am, am Boden dieses Gefäßes eben die Stärke absetzen. Und mhm. dann kann man ganz easy oben die Flüssigkeit abgießen und hat halt unten einfach reinste Kartoffelstärke. Und die geben wir auch wieder zurück in unsere Klosmasse, damit die halt die Sockebindung Ja, das wollen wir. So, ich habe hier meine Toastbrotscheiben gewürfelt. Ich brate jetzt bei Oliven äh, in... Ich brate jetzt einfach in... Äh, ich habe einen Sonnenblumenöl genommen, glaube ich. So bei mittlerer Hitze an. Das dauert auch gerne mal ein bisschen. Sich ein bisschen Zeit lassen. Und kurz vor knapp gebe ich Butter dazu, wie immer.
1: So was sehr meditatives, dir dabei zuzugucken. <lacht> man merkt auf jeden Fall, dass die Kartoffeln, wenn man die dann über die Reibe zieht, relativ schnell dann auch einfach Wasser ziehen. Also... Oder es schäumt schon. Es kommt eher so ein, so ein Schaum raus. Das ist ganz interessant, wie viel bzw. wenig von einem Kilo, äh, einem halben Kilo Kartoffeln übrig bleibt, wenn man das richtig ausdrückt. Das ist ein bisschen crazy. Mhm.
0: Und da ist so ungefähr ein Drittel von unten am Boden die Stärke. Die müssen wir natürlich wieder in unsere, in unsere Klöße irgendwie rein manövrieren. So, wir haben jetzt gerade schon das Wasser für die Knödel aufgestellt, weil wir optimistisch sind, dass wir hier gut durchkommen. <lacht> auch ordentlich gesalzen. Selbstverständlich kann man unsere Klöße auch in der Methode machen. Das geht natürlich genauso. Ah.
1: Ähm,
0: allerdings, wir haben jetzt einmal servierte. Machen wir jetzt einmal ab. Ja, jetzt wird gerollt. Wie ausgedrückt ist ausgedrückt. Darf da gar nichts mehr rauskommen? Möglichst. Also dass es wirklich eine möglichst trockene Masse ist. Gut, dann wird jetzt die Griffkraft trainiert. Ganz wichtig an den Croutons,
1: das Salz
0: nicht vergessen.
1: Eine Geschmacksprobe. Mhm. Ja, lecker. Ja? Mhm. Okay. Mhm. Butter, <lacht> Salz. Mhm. Mhm. Crunchiness, Flaumigkeit. Mm. Das mögen wir. So. Ich stelle das mal ein bisschen von mir weg. <lacht> Sonst könnte es sein, dass da mal die eine oder andere Hand so reinwandert unauffällig. <lacht> ich bin ganz erstaunt, dass doch immer noch Wasser aus diesen Scheißkartoffeln rauskommt. <lacht> Alles, was man da jetzt rauspresst, da muss man ja nachher nicht mit Stärke dann nachdenken. Genau, weil, also man kann ja mit Stärke auf jeden Fall so ein bisschen nachjustieren. Man muss aber immer dran denken,
0: genauso wie mit Mehl. Dass man das früher oder später schmeckt. Ja. Ähm, und eigentlich wollen wir ja den ultimativen Kartoffel-Flavor da hauptsächlich haben und nicht irgendwie so einen Stärke-Butzen. Sieht aus wie so ein bisschen nasses, wie so Meerrettich
1: finde ich. Ja, Sieht ein bisschen aus Meerrettich. Hat auch sehr doll seine gelbe Farbe verloren. Mhm. Und du pelst schon. Du ich bist pelle schon. Pelkartoffelfront. Ganz
0: genau. Also man kann, wenn es mal ganz schnell gehen muss, und man hat gar nicht so viele, kann man die auch mit Schale in die Presse schmeißen und dann halt nach jedem Pressgang da mal eben diese mhm. großen Fetzen Schale rausziehen. Das ist so die schnelle Methode. Ich finde allerdings, dass da immer irgendwie so ein kleines Eckchen von der Schale bleibt dann da immer noch hängen und dann hast du halt einfach so ein bisschen... So ein bisschen Schalenfitzel in deinem Teig, in deinem Kartoffelteig. Und natürlich ist das alles nicht so schlimm, aber wenn wir das heute zusammen machen, möchte ich es extra schön. Also schälen wir, also pellen wir, also ich. Dann, genau, da mal Wasser abgießen und gucken, was passiert. Oh, das sieht sehr gut aus. So. Und da pressen wir jetzt doch direkt ähm, die noch warmen Kartoffeln drauf. Die konnten jetzt auch so ein
1: bisschen ausdampfen. Du hast deine Kartoffelpresse extra mitgebracht. Ich habe mal die
0: extra die Kartoffelpresse dabei. <lacht> aber natürlich.
1: Bei mir hätten wir die durch ein grobes Sieb streichen müssen. Oh, aber so eine Kartoffelpresse ist so toll. Ich glaube, ich möchte es auch mal ausprobieren. Ja, und den drücken. Ich habe noch
0: nie was durch die Presse Ach, gedrückt, glaube ich. Du dann? Gib Gas hier. Und wir haben uns noch einen Snack verdient. <lacht> So, wir rühren unsere Kartoffeln, die gekochten, die haben wir jetzt durchgepresst, die Stärke von unseren rohen Kartoffeln, die oh. rohen, geraspelten Kartoffeln, das rühren wir jetzt zusammen mit einem Ei. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch Salz und Muskat da dran. Und ich mache so einen, mache so einen Esslöffel Stärke noch. Dann mhm. rühren wir das erstmal und dann gucken wir mal, welche Konsistenz wir so mhm. haben, wie feucht, wie trocken das Ganze ist und dann sehen wir mal weiter. Ich bin schon ein bisschen scharf drauf diesen Teig zu kneten. Tatsächlich. <lacht> Hast du
1: Bock? <lacht> Hast du ich richtig Bock? Schon Bock? Gehst du ah, mit der Hand rein? Du, oder? Wir, können
0: auch einmal, wir können auch einmal so hier so alibimäßig drin rumrühren, das geht auch. Aber ich finde, früher oder später muss man das, Ding, das Ding auf die Arbeitsfläche
1: musst lupfen.
0: Also, wir ich müssen darf halt gucken. Ich auch nicht
1: zu lange kneten. Ne? Nee,
0: und wir müssen hier unten ja, die. Äh, und die kriegt man aber auch nur mit den Fingern Die Stärke, die müssen wir da unten. Die muss ja in den Teig rein. Ich finde, er sieht schon so aus, als ließ er sich ganz gut abformen. Also mein Probedurchlauf, da war doch was anderes los in der Schüssel, da muss man
1: ganz klar sagen. Weil, also man möchte die ja jetzt auch nicht zu lange kneten, weil sonst nee. werden die irgendwann doch dann auch so gummiartig. Genau,
0: oder? Äh, verkleistern, werden schleimig, genau. Und deswegen würde ich die jetzt in so eine lange Wurst rollen, damit wir sie in sechs gleich große Knödel portionieren. Okay. Klar. Man kann sie natürlich, wenn man ganz penibel ist, abwiegen. Ja. Man würde dann jetzt die Gesamtmasse wiegen und überlegen, wie viel Knödel möchte ich haben. So, und jetzt natürlich brauchen wir hier unsere kleinen Snacks. Unsere ja, man Immer wirklich das mal zwischendurch einprobiert.
1: Oh, Dass das man auch Qualitätskontrolle jeden zwischendurch Fall. auch mal ein bisschen hat. Ne? Absolut.
0: So, und jetzt schnappst du dir hier, du hast ja wunderschöne 8 Batzen da abgeteilt von unserem Kartoffelteig. Und jetzt drückst du die mal so ein bisschen platt in der Hand. Da kommt er natürlich in die Mitte. So viel Croton, wie man nur packen kann. So, und jetzt muss man die Ecken natürlich hochschlagen, dass irgendwie diese Crotons in der Mitte landen. Dass sie versteckt sind. Dass die versteckt werden und nirgendwo mehr rausgucken. Und dass der Knödel halt eine gleichmäßige Oberfläche bekommt.
1: Also, das klappt hier bisher besser, als ich dachte. Das klappt auch mal. nicht gut. Die machen auch. Oder? Die machen so ein ganz lustiges Geräusch. Du hörst die. Ja, komm, wir machen mal kurz Croton-Eis. Ich muss sagen, dass mir diese Aktion hier gerade ein bisschen die Angst vor Kartoffelklöße machen wird. Ja, mir auch. Mir
0: auch. Ich hatte ja mal eine, ähm, eine bayerische Schwiegermutter quasi, wo es gefühlt jeden Sonntag halt Kartoffel halb und halb gab. Mhm. Klöße. Und die hat in diesen rohen Teil auch immer noch ein bisschen Steckrübe mit reingerieben. Mhm. Auch nicht uninteressant. Oh, ich bin jetzt wirklich so gespannt, wie die sich A. hier im Topf verhalten und B.
1: anschließend auf unserem Teller. So, und für das Wasser gilt ja jetzt auch das Gleiche wie für das Kloßwasser. Einmal sprudeln und dann runter. Wieder. Und da wir jetzt auch nämlich keinen Servietten-Fallback haben, wenn das zu sehr sprudelt, dann fallen die auseinander. Das zerfetzt uns die Dinger, ganz genau. Das heißt, so
0: alle, alle paar Minuten darf das Wasser so und darf der Topf so einen Blub machen, aber wirklich mehr auch nicht. Ich finde, das ist manchmal, also jetzt zu sagen, ja, sind so die Mitte. Ich finde, das ist von Herz zu Herd echt.
1: Ja. Such die Stufe. Ja. Such die Stufe. Wie lange brauchen die jetzt? 20, 25 Minuten. Gut.
0: Wir sind uns sehr sicher, dass sie halten.
1: Ja, also wir haben jetzt natürlich kein Probekloss gemacht. Aber wenn, dann werden die doch jetzt schon auseinandergefallen, oder? Ich glaube auch. Danke, wir dürfen sie nicht zu skeptisch angucken. Nee. Yeah. Dann passieren schlimme Dinge. Es ist jetzt nicht so, als... Ähm wäre hier nicht auch zwischendurch eine kleine Angst im Spiel gewesen, ne? das kann man schon auch sagen. Es gab eine gewisse Stresssituation, das kann man schon mal
0: neidlos anerkennen, ja. Wir holen die jetzt mal raus. Also man muss zwischendurch auch einfach an seine eigenen Knödel glauben und wenn sich dann im Knödelwasser, also es wird halt niemals, im Kloßwasser, Verzeihung, nee. es wird niemals Blüten reinbleiben, sondern da, da wird auf jeden Fall mal ein kleiner Fetzen irgendwo abgehen. Da wird sich auf jeden Fall auch so eine, von der Stärke so eine milchige kleine Schaumoberfläche bilden. Deswegen aber nicht sofort hysterisch werden und denken, die Knödel zerfallen alle. Das passiert nicht. Aber wenn man auf diesen Nervenkitze verzichten möchte, empfehle ich die Garprobe, sich einfach einen Teil von dem, von dem Teig abformen und einfach probieren. Ein bisschen verschnitt ist immer. Ich weiß nicht, warum er jetzt ein Coton im Wasser schwimmt. <lacht>
1: Dinge passieren. Ja, aber genau so müssen sie aussehen. So ein bisschen, bisschen leicht struppig. Ein bisschen auch wie so ein älterer Hund, den man aus dem Tierheim sieht. Auf jeden macht. Fall. <lacht> Wirklich genauso. so. So ein bisschen leicht verformt und struppig.
0: Ähm, sie haben halt diese aktuell noch sehr weiche Oberfläche, einfach weil die ja die ganze Zeit Kontakt zum Wasser hatte. Ja, das und muss wegen... jetzt
1: einfach kurz stehen. Und genau, lassen. wir lassen die jetzt mal einen Moment stehen. Und dann wird... Ähm wegschnabuliert. Ohne Witz. Wir waren uns ja, Jule, zwischendurch wirklich nicht sicher. Es gab leichte Paniksituationen. Was das hier werden soll. Ich nenne es jetzt
0: unseren, es sind unsere zotteligen Freunde. Ja. Es sind unsere zotteligen. Sie
1: riechen sehr gut, sie riechen, sie riechen sehr kartoffelig. Wirklich gut. Das ist wirklich jetzt kein los, der es ist ähm, über die Optik kommt. Nicht unbedingt. <lacht> Aber... Ich finde, sie riechen wirklich überraschend gut. Wir möchten direkt sagen, liebe Community,
0: wenn ihr ein fantastisches Kartoffelkloß-Familienrezept habt, halb und halb oder mit einem höheren, rohen Anteil, her damit. Ja. Wir sind äußerst interessiert.
1: Mhm.
0: Und wir probieren jetzt die. Wir probieren jetzt.
1: Mhm. Ich muss so ein bisschen lachen, weil das ist für mich jetzt nicht so weit entfernt von der Konsistenz. Von Kartoffelbüree. Mhm. Also mir fehlt jetzt tatsächlich in dieser Variante diese leichte Chewiness, die für mich ein Kartoffelkloß eigentlich braucht. Ich finde, der muss, wenn man da so drauf drückt, ein bisschen auch wieder in die Form zurückgehen. Für mich hat die
0: Sache, ich weiß, klingt ein bisschen, oh, das klingt ein bisschen seniorisch, für mich hat die Sache zu viel Biss. Ich, ich hätte das gerne weicher und fluffiger. Ich weiß, es ist Sinn und Zweck, dieses roh geriebenen Kartoffel Anteils darin ist halt, dass es eine gewisse Form von Biss und Struktur bekommt, aber ich, ich bin jetzt nicht ganz so super on fire, muss ich sagen. Also ich glaube aber als, ähm, also wenn ich da jetzt eine richtig dicke Bratensauce drumherum habe und äh, einen Rotkohl, dann nehme ich das als,
1: als Sättigungsbeilage mit Kusshand. Mhm. Also für mich läuft es tatsächlich darauf hinaus dass ich mir vorstellen könnte, das nochmal auszuprobieren mit einem richtig gut erprobten Rezept. Deswegen würde ich jetzt auch einfach mal davon absehen, dass wir jetzt original dieses Rezept in die Show Notes packen, weil ich würde das jetzt nicht unbedingt unterschreiben, als mach das mal bitte genauso nach. weiß nicht, wie es dir da geht. Ich bin nicht überzeugt. Also das ist jetzt Rezept Nummer
0: zwei. Ich habe im ersten Anlauf, habe ich wirklich 50-50 gemacht und mhm. war nicht, also 50-50 halb gekochte Kartoffelmasse, halb rohe Kartoffelmasse, habe da zwei Eier reingehauen ähm, und jetzt, das hat mir schon nicht gefallen. Dann habe ich es im zweiten Anlauf jetzt verschoben, sodass der Anteil von der gekochten Masse höher war. Das gefällt mir jetzt vom bisher ehrlich
1: gesagt nicht so wahnsinnig. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das so ein ganz klassisches Ding ist. Wo man das Rezept immer variiert, aber immer nur an einer Stellschraube dreht. Ja. Dass das du zum auch. Beispiel einmal irgendwie guckst, liegt es vielleicht an der Reibe auch, mit der ich arbeite? Genau, an dem, an der Reibe. Sind -Kart. diese Kartoffelstränge vielleicht zu lang? Also das kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht was bringen würde, die Kartoffeln zum Beispiel ähm, zu halbieren oder sowas, dass man eben nicht diese ganz langen Kartoffelspaghetti hat, die ja. dann irgendwie aus der Reibe rauskommt, das kann ich mir vorstellen. Also ich musste die auch mal auf
0: der, ähm, wie gesagt, die ehemals bayerische Schwiegermutti, da musste ich die auf dieser ganz, ganz feinen Seite mhm. reiben, wo ja wirklich dann nur so eine Art, so, ein ja, so eine Art Mousse Raus Raus rauskommt. Mhm. Raus das ja. ist vielleicht noch mal eine
1: ganz andere Nummer, auch, also auf jeden Fall, was die Struktur angeht. Ich glaube, dass man auch wirklich mal auf eine Kartoffelsorte dann auch achten ja. kann, ne? dass da ja auch wirklich da noch mal viel Varianz im Geschmack des Endproduktes auch drin steckt. Du hast ja eben auch schon gesagt, je nach Sorte gibt es ja. auch unterschiedliche Stärkeanteile und je nach Saison. Ja, ich ja Vielleicht bei den
0: Kartoffelbauern hat, des Vertrauens zu
1: Rate ziehen. Ja, ich denke auch darüber nach, weil ich im Vorfeld gesagt habe, mal gucken, dass ich den nicht zu so lange knete, den Teig. Hätte er nicht vielleicht ein bisschen länger auch geknetet werden können. Und das ist, glaube ich, sowas, da kann man sich dann, glaube ich, echt reinörden und reinfuchsen, ja. wenn man darauf Bock hat, total gerne. Fall. Im Idealfall hat es äh, die Großfamilie schon gemacht und es gibt da eben dieses seit 100 Jahren erprobte Rezept so. Und wenn man auf all das keinen Bock hat, ne dann sage ich dir, wie es ist, dann greife ich auch gerne zum Klosteig, der im Kühlregal
0: steht. Ich bin da komplett bei dir. Ich verstehe dass wenn man Bock auf diese Kartoffelklöße hat, man ist so ein bisschen unsicher und hat vielleicht nicht die Zeit, darum zu experimentieren. Es gibt auch gar nicht so total miserable Convenience-Produkte. Also man kann da ja einfach mal hinten auf die Zutatenliste gucken, wie viel Konservierungsstoffe und so weiter sind da ja, drin. Ja, und wie lange und die
1: Zutatenliste ist und so. ne?
0: Was du mir ja ähm, schon wieder gezeigt hast, fantastisches <lacht> Foto von einer Fleischtheke, von einem äh, sehr, sehr guten Metzger. Unterlagen. Klöße, da lag, in der da, Auslage. da
1: konnte man tatsächlich einfach Kartoffelklöße kaufen, fertige, also die man dann wahrscheinlich nur noch im Wasser kurz ziehen lassen muss. Und ich bin nämlich tatsächlich, ich finde die meisten fertigen Kartoffelklöße, die es so im Convenience-Regal gibt, die finde ich zu trocken meistens. Ich finde, die werden irgendwie nicht so schön von der Konsistenz. Ich bin da tatsächlich dann eher Fan von diesem Klosteig, den man vorm und ziehen lassen muss. Vielleicht bereite ich die auch nicht so richtig gut zu. Für mich funktioniert irgendwie, ich finde, dieser Klosteig ist irgendwie so ein, so ein guter Mittelweg zwischen, man kann noch ein bisschen, da kann man dann ja auch eben Croton dann reinschmeißen, wenn man das möchte. Man kann die Größe ein bisschen selber bestimmen und so. Das finde ich irgendwie für mich jetzt ganz persönlich einen guten, einen guten Mittelweg. Ich bin da komplett
0: bei dir. Mich irritieren bei Kartoffelklößen, egal ob der fertige Teig oder auch von Mutti selbst oder mhm. also von jemandem selbst gemacht oder eben das, 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 das komplett fertige Convenience-Produkt. Mich irritiert immer diese leichte, diese leicht schleimige Schicht aus, ja. die aber einfach. Die ist einfach dabei, weil das ist einfach diese Reaktion zwischen Wasser und Stärke. Ja, und das genau. heißt, so ein
1: Kartoffelkloß, der hat außenrum, der bringt einen leichten Schleim mit. Ja, den also manchmal hilft das ja dann schon auch, den kurz stehen zu mhm. lassen. Und dann, mhm. ich weiß nicht, ob es dann wieder einzieht oder ob es ein bisschen runterläuft mhm. oder sowas. Das finde ich, das funktioniert dann schon teilweise. Ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz so doll wird, wenn man die tatsächlich dämpft, mhm. weil die dann eben nicht... Mhm. Die kommen dann mit dem Wasserdampf in Berührung. aber ja, das ne auch interessant. Aber da kann man sich natürlich dann auch fragen, ist jetzt Dämpfen mir vielleicht auch zu anstrengend? So, wenn ich nicht unbedingt einen Dämpfer irgendwie rumstehen habe oder mir so eine Dämpfkonstruktion bauen will oder sowas. Also ich sag mal so, wenn
0: jemand in unserer Hörerschaft ein fantastisches Rezept für uns hat, her damit.
1: Wir probieren das dann auch gerne wirklich nochmal.
0: Wirklich? Unbedingt. Wenn, also alternativ, also unser Semmelknödel, der war nicht 10 von 10, der war 12 von 10. Mhm. Und ich bin vielleicht auch einfach eher Team Semmelknödel und dann ist das, also es ist ja sowieso nie was Objektives, sondern immer was sehr, sehr Subjektives. Und ich glaube, ich bleibe dann, ich bleibe dieses Jahr Weihnachten mal wieder beim guten Semmelknödel, <lacht> beim Laugenknödel genau genommen. Ja, aber vielleicht hat es auch ein bisschen meinen Ehrgeiz geweckt und ich möchte jetzt tatsächlich auch noch zwei, drei Kartoffelsachen ausprobieren.
1: Ich meine, das gegarte, kann ja auch wirklich Spaß machen, ja. da irgendwie sich so ranzutasten und dann, also ich habe das beim Backen eben manchmal, ne, dass ich so denke, ich fuchse mich da jetzt so rein, bis ich dann auch das steuern kann, dass ich irgendwie merke, okay, heute ist irgendwie die Luftfeuchtigkeit höher, deswegen mhm. muss da ein bisschen so... Aber da muss man eben wirklich die Geduld haben, immer nur eine Sache zu verändern, weil sonst weiß man halt auch wieder nicht, woran das dann am Ende lag. Und man lag. muss auch
0: ein bisschen, ganz wichtig, wenn man an so Rezepten rumschreibt, man muss Buch führen. Also im Sinne ja. von, man man muss sich Notizen machen. Mhm. Also dass man nicht zwischendrin denkt, Moment mal, das waren doch, ich habe doch jetzt beim letzten habe ich so 150 Gramm Mehl verwendet. Ja. Sondern nein, du musst es wirklich abwiegen Auf und musst dir Notizen Fall. machen. So funktioniert Rezeptentwicklung. Ja. das, ja, entweder hat man da Bock drauf oder halt nicht. Wie gesagt, ich finde es gibt es gibt auch okay Convenience-Produkte in verschiedensten Versionen. Es gibt möglicherweise in Metzger oder ein Feinkostgeschäft oder auch äh, häufig in, in äh, Hofläden. Ja es auch öfter mal so ein, äh, so ein Kloß. Mhm. Alternativ haben wir natürlich immer noch einen Semmelknödel im Angebot. Naja, ich, ich würde gerne noch ähm, für den Fall, dass sich jemand dran macht, sowohl mit einem, mit einem gekauften Teig als auch vielleicht doch selber einen Klosteig zusammenrührt, würde ich gerne noch zwei Gadgets vorschlagen. Mhm. Ein Gadget ist äh, für den Fall, dass sich jemanden äh, einen fertigen Teil kauft. Ich finde einen Eisportionierer immer ganz toll. Mhm. Dann sind die Klöße einfach alle gleichmäßig groß. Man muss das nicht ist, abwiegen. Es ist genau, es ist super leicht portioniert. Es gibt kein äh, Hackmack am Tisch, von wegen Denkel ist ja viel größer als meine. Sondern nein, man halt einfach einen Eisportionierer, zack, mhm. und den, den kann man ja auch in die Spülmaschine anschließend hauen und nächste Woche wieder das Pistazieneis damit abstechen. Also ich finde ähm, Eisportionierer super. Und das andere ist der Schlesinger, beziehungsweise die Teigkarte. Die mhm. finde ich, ich finde, das ist sowieso ein sehr, sehr gutes Gadget, was man einfach generell mal haben kann. Ist, glaube ich, auch wirklich nicht besonders teuer. Das sind einfach diese platten Kunststoffkarten. Also die sehen im Prinzip wirklich aus. Sie also wir haben eine lineal gerade Kante. Und um, haben darüber quasi so ein... Halbrund. Genau, und die sehen auch ein bisschen aus, mal, mal wieder wie, ähm, wie Maurer-Equipment. Ja. Womit man, wenn man gerade so, äh, so, so ein Brick drauf macht und dann und dann kommt vorne ähm, der, der Mörtel raus, womit,
1: womit man das einmal dann so wegstreicht. Ja, man kann sich auch vorstellen, dass das so ein Eiskratzer auch ja, ist. Ja, uh, habe ich tatsächlich schon genutzt
0: ja weil das ist ähm, in der Gastronomie sind diese ähm, sind diese Schlesinger diese Teilkarten sind immer so ein so ein ultimatives so ein Werbegeschenk von von so Großhändlern ja. und deswegen haben sämtliche Köche haben immer so einen Schlesinger in der Hosentasche hinten drin und dann sammeln sich die natürlich an und es gibt durchaus sehr viele Menschen die so ein also sehr viele Köche Köchinnen die so ein Ding im ähm, Handschuhfach vom Auto haben und damit tatsächlich eiskratzen. Ja, <lacht> ich mag es gerne, weil ähm, wenn man so einen feuchten Teig hat, wie diesen Kartoffelteig, den kann man damit einfach mal so ein bisschen zusammenschieben. Ja. Gerade auch diese stärkehaltigen Sachen, die kriegt man manchmal gar nicht so wahnsinnig gut von der Arbeitsplatte mhm. wieder runter. Ja. Wenn sich dann auch noch mit dem Mehl da irgendwie so rumverklumpt und deine Hände sehen aus wie Irk, dann kann man da ganz locker mal mit dem Schlesinger durchgehen und das, das kurz mal so zusammenkratzen und so ein bisschen formen. Weißt du, warum das Schlesinger heißt? Oh Gott, das weiß ich wirklich nicht. Ja, gar aber das nicht. ist aber, also... Das müsst, ich würde sagen, ich reiche das gerne nach. Ich habe nicht mal,
1: wenn du einen Schlesinger benutzt, weil das, <lacht> vielleicht hat das irgendwie Herr Schlesinger oder Frau Schlesinger... Das könnte tatsächlich sein, das ist... Irgendwie sowas? Das ist irgendwie ein, äh, was weiß ich, ein Großhändler
0: oder auch diese, also es ist natürlich im Konditorhandwerk und Bäckerhandwerk mhm. und dann kommen dann halt irgendwie diese riesigen Mehlladungen und dann liegt dann halt irgendwie ganz unten in der, in der, in der Kiste liegt halt irgendwie noch so ein Stapel Schlesinger und vielleicht stand da halt wirklich dann immer M Punkt Schlesinger oder
1: sowas drauf. Ich kann mit der nach. einen Kante auch so, so Mehlsäcke gut auch aufreißen ja. kann und sowas.
0: Ja und man kann auch damit super Dinge glatt streichen mal eben. Man kann sehr gut Dinge portionieren, dass man sich halt wie bei dem Teig jetzt zum Beispiel so eine Rolle macht mhm. und dann zack, 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 zack mit der scharfen Kante ja. vom Schlesinger den den Teig so quasi portioniert. Von daher, das ist echt ein, ja und auch so zum Aufräumen, so ein bisschen einmal über die Arbeitsfläche, auch so beim Nudeln machen und dann mal eben hier das, das Mehl und so den groben den groben Krempel da von der Arbeitsfläche runter und, und ab in den Müll. Total super. Also Schlesinger und Eisportionierer möchte ich hiermit als, als Gadgets nominieren. Können wir fast noch mit auf die Weihnachtsgeschenkeliste oh, ja. setzen. <lacht> Kostet wirklich nicht viel. Nee. Was kosten Schlesinger?
1: 1,50? Ich habe das jetzt gerade mal kurz nachgeguckt. Das fängt wirklich bei unter einem Euro an, wenn du 1.000 davon bestellst. <lacht> aber wir sind auf jeden Fall selbst bei der Menge von 1 so bei unter 5 Euro und die bekommt man in jedem Haushaltswarengeschäft. Ja. Also da kann man jetzt wirklich noch kurz losziehen, falls man jetzt irgendwie denkt, brauche ich unbedingt noch, muss unter den Weihnachtsbaum, muss ich meine Kartoffelknödel noch mit zurichten jetzt über die Feiertage, go for it. Und wenn es nicht die Teigkarte sein muss, die noch unter den Weihnachtsbaum wandert, falls ihr aber noch was Nettes in Buchform verschenken wollt, haben Jule und ich jeweils drei Bücher gesammelt mhm. Mhm. für euch, für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete, die man, wenn man heute in die Buchhandlung geht, morgen eigentlich schon mitnehmen kann. Wir haben jeweils drei Bücher vorbereitet und meine Nummer eins ist Jotam
0: Ottolenghi. Müssen wir eigentlich nicht drüber sprechen. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der mehr Kochbücher verkauft als Jotam Ottolenghi. Mhm. Zurecht. Wenn irgendjemand wirklich sehr, sehr gute Kochbücher schreibt und der hat ja auch sehr sehr viele fantastische Entwicklerinnen die für ihn tätig mhm. sind, die zum Teil selber sehr sehr tolle Bücher meistens im englischsprachigen Raum veröffentlichen. Ja. Dann ist es halt einfach Otto Lengi da macht man nichts falsch und ich glaube also viele haben ja dieses simple und ähm, auch dieses Testkitchen und so weiter ich fange beim ähm, entweder Jerusalem an oder ähm, und damit habe ich nicht gerechnet das Buch heißt auf Deutsch ich glaube köstlich vegetarisch mhm. es hat so einen, finde ich ein bisschen äh, so einen sehr biederen Namen dafür dass es wirklich gar kein biederes Buch ist sondern einfach sehr sehr lecker wenn mich jemand fragt ähm, du Jule, ich brauche ein Buch, was wo Dinge drin sind, die mich so ein bisschen inspirieren, die aber auch gut in so eine schnelle Alltagsküche irgendwie ja. einzubringen sind. Auch irgendwie gerade Familien, wo dann ab und zu auch mal ein Kind mit am Tisch sitzt, aber man will halt nicht jeden Abend irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce oder mhm. Nudelspaghetti essen, äh, Butterspaghetti essen, meinte ich. Ich finde, da ist das Köstlich-Vegetarisch von Jotam Autolenghi, echt ein gutes ein gutes Hilfs. Man kann da mal durchblättern und sich auch, ich mache da immer so Post-its rein, ja. auch nach Farben sortiert, so Sachen für, weißt du, so, so Wochenende, wenn du mal ein bisschen mehr Zeit hast. Und dann kannst du auch mal, es gibt so gefüllte Quitten. Oh. Und, äh, ja doch, ich meine, das wäre das Köstlich-Vegetarisch. Ähm, das heißt übrigens
1: Genussvoll-Vegetarisch. Ach, Entschuldigung, Genussvoll-Vegetarisch. Das finde ich aber genauso das ist irgendwie so ein Titel, wo man so denkt, da ist bei der Übersetzung irgendwas schiefgelaufen. Ja, aber, ich glaube, ja auf Englisch heißen die Plenty und Plenty More. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig zu übersetzen. Ja, aber ich
0: finde, da, da wählt auch der deutsche Kochbuchmarkt, die Verlage dahinter. Ich weiß nicht, warum sie es machen. Sie kennen ihre Zielgruppe sehr gut. Ich finde, da entscheiden die sich sehr häufig für was. Oh, was echt so ein bisschen angestaubt ist. Mhm. Ich erinnere mich da an diese Übersetzung von Alison Roman mit ihren fantastischen Büchern Dining In und Nothing Fancy. Und da muss da allen Ernstes so ein, so ein Störer, also auf dieses sehr schöne Titelbild, muss noch so ein, so ein kreisrundes mhm. ähm, Grafikelement drauf, mhm. wo dann irgendwie raffinierte Rezepte draufsteht. Da, oh, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Wie kann man denn sowas Schönes wie Nothing Fancy, was einfach alles sagt? Und dann muss da
1: raffinierte Rezepte für, für den Alltag. Aber oder heißt das sowas dann auf Deutsch drauf? auch Nothing Fancy? Ich glaube, das haben sie tatsächlich gelassen. Weil da denke ich so, eigentlich wäre ja nichts Besonderes. Genau, die eins zu 1 Übersetzung, wo ich dann so, also wo es ja auch genau um dieses Verwirrungsmoment der dann auch geht dass du dir Wobei denkst ja warum soll ich mir ja ein Kochbuch kaufen was nichts besonderes ist aber, aber ich
0: finde halt fancy hat halt noch so einen hat noch so ein ganz so einen so leicht anderen Vibe als die deutsche Übersetzung äh, nichts besonderes so fancy
1: ist ja fancy ist ja auch so ein bisschen fein
0: so ein bisschen bisschen boah, goldener Perlenring also,
1: noch vielleicht habe ich da eine andere Wahrnehmung aber ich würde nothing fancy schon einfach ganz Auf jeden Fall nichts besonderes so inhaltlich
0: aber ich finde irgendwie das ja ich finde das das, das Englische hat noch so ein bisschen anderen mhm. anderen anderen Vibe. Ich glaube tatsächlich, muss ich nochmal nachgucken. Das haben sie gelassen, aber sie mussten halt auf jeden Fall mhm. irgendwo noch das Wort raffiniert unterbringen, was ich fürchterlich finde. Naja, und jetzt und bei Jutta
1: ist, ist es eben das Genussvolles. Genussvoll, vegetarisch.
0: Genussvoll Nichtsdestotrotz lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Es ist ein fantastisches Kochbuch. Ich habe davon, ich glaube, ich habe aus kaum einem Buch so viel teilweise nachgekocht oder mir geschnappt und für mich irgendwie adaptiert. Ähm, wie aus tatsächlich diesem vegetarischen Kochbuch von Jotam Ottolenghi. Ähm, sei es so ein, äh, so ein ganz fantastischer Coleslaw, ähm, auch so ein, so ein Wildreissalat mit allerlei Nüssen und Kräutern. Ja, das ist mein Tipp Nummer eins für Leute, die vielleicht mal ein bisschen Inspo brauchen für eine, für eine bisschen ja, schnelle Alltagsküche.
1: Ich habe als erstes ein Buch dabei, wo wir bei deutschen Übersetzungen sind. Das heißt auf Deutsch das Brot. Oh. Dead uh. <lacht> serious? Ja, im Original heißt das Tartine Bread. Das ist ähm, von Chad Robertson. Und Chad Robertson ist bekannt geworden durch seine Tartin Bakery, also eine Bäckerei in San Francisco, die ein ganz krustiges, extrem luftiges Sauerteigbrot backen. Und ich würde auch sagen, dass Chad Robertson bzw. die Tartine Bakery für den Sauerteig, ich will es jetzt noch nicht mal mehr Hype nennen, weil es ist ja schon seit Jahren, wird ja wieder mit Sauerteig gebacken. Und die Third Wave Bakeries von Leuten, die keine Ausbildung haben, die gibt es jetzt auch langsam bei uns. Von Leuten, die eben, also mit keiner Ausbildung meine ich tatsächlich, die keine Bäckerlehre absolviert haben, aber unter bestimmten Umständen darfst du eben auch in Deutschland eine Bäckerei aufmachen, äh, wenn du ähm, keinen Meister hast. Zum Beispiel, wenn du nur eine bestimmte Sorte Sauerteigbrot anbietest und kein Vollsortiment und so. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, Chad Robertson hat dann diese Tartin-Bakery, die gibt es seit 2002 und der hat dann irgendwann dieses, ich will es noch nicht mal Backbuch nennen, sondern dieses sauerteigbuch rausgebracht, wo er eben beschreibt, wie in der Tartine bakery Brot gebacken wird, dieses berühmte Sauerteigbrot. Und ich finde dieses eben entweder das Brot oder Tartin-Bread ist ein sehr gutes Buch, wenn man denkt, hm, ich würde eigentlich gerne mal Sauerteig ausprobieren, aber ich habe irgendwie da großen Respekt vor. Ich finde, der führt sehr gut an dieses Thema ran. Also da gibt's dann auch so eine kleine Geschichte des Brotes und des Sauerteigs und sowas. Und dann wird erstmal so erklärt, wie Sauerteig eigentlich grundsätzlich funktioniert. Und das Ganze hat aber auch immer so diesen Vibe. Sauerteig ist auch einfach ein bisschen ausprobieren, ist ein bisschen den Teig verstehen. Der Teig ist nicht jeden Tag gleich, weil die Temperatur in der Küche ist eben nicht jeden Tag gleich. Weil wenn du eben nicht in einer Bäckerei arbeitest, wo du dann vielleicht auch Räume hast, die verschieden temperiert sind, dann hast du halt nicht immer die perfekten 18 bis 25 Grad durchgehend die gleiche Temperatur, die eben dein Teig zum Gehen braucht. Und dann geht es eben auch darum, den Teig zu verstehen, irgendwie zu merken, ja gut, der braucht jetzt noch eine Stunde. Und mir hat das sehr geholfen, auf eine gute Art so den Respekt vor Sauerteig zu verlieren. Und da ist eben auch... So ein Grundrezept für Sauerteig drin, was man dann eben abwechselt, was man dann eben auch abwandeln kann. Da kann man mal irgendwie mit einer höheren ähm, Hydration, also einem höheren Wasseranteil im Teig spielen. Da kann man mal ein bisschen eine Mehlsorte austauschen. Und tatsächlich, falls ihr anfangt, irgendwie Sauerteigbrot zu backen und denkt, meine Brote sehen in zwei Wochen so aus wie auf Instagram, wird nicht passieren. Da muss man geduldig sein. Und das deutsche Mehl, das hat tatsächlich weniger Gluten als das amerikanische Mehl. Und Gluten ist ja das Klebereiweiß. Und das sorgt dafür, dass Teige sehr viel Wasser speichern können. Und wenn Teige sehr viel Wasser speichern, dann können die halt so ganz groß und grobporig werden. Und du wirst mit einem deutschen Mehl, auch wenn es ein Hochglutenmehl ist, nie sowas backen, was die da in den USA backen. Das musste ich auch erst verstehen. Es gibt dann Leute, die tun Gluten noch mit ins Mehl rein. Man kann sich ja auch dieses Seitanfix oder sowas kaufen. Ne? Das ist so ein bisschen da... Ich habe auch echt einige Brote komplett versemmelt. Ich bin auch gerade wieder in so einer Phase, wo ich denke, mir ist das auch so kompliziert, Brot zu formen. Deswegen backe ich gerne Focaccia aus diesem Sauerteig, was auch hervorragend funktioniert. Und das finde ich... Also ich habe dieses Buch auch hier neben mir. Man sieht genau... Von außen, <lacht> wo immer die, Ab, äh, die ähm, Abmessung steht. Wo, wo nachgeschlagen wurde. Genau. Ja. Das würde ich mal als erstes in die Runde schmeißen. Finde ich,
0: find ich ein sehr schönes Special Interest-Ding. Finde ich gut. Gefällt mir sehr. Ich komme nochmal mit etwas, etwas, ja, sagen wir mal, Allgemeinerem um die Ecke. Auch wieder. Stichwort, ach, ich hasse es aber, schnelle Alltagsküche, das ist mhm. das Ding einfach, wonach ich auch am allermeisten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gefragt mhm. werde. Und da ist auch wieder eine Go-To-Autorin, Deb Perelman. Deb Perelman ist auf jeden Fall im amerikanischen Raum sehr bekannt und ist quasi eine der erfolgreichsten Food- und Recipe-Bloggerinnen überhaupt. Mhm. Ihr Blog heißt Smitten Kitchen. Die hat mittlerweile drei Bücher veröffentlicht. Ich glaube, die blogt seit 15 Jahren, also wirklich schon, schon, schon lange. Die ist jetzt nicht erst seit ein paar Jahren bei Instagram dabei, sondern die macht das ja. schon ja seit also bestimmt. Seit ich habe auf jeden Jahren. Fall auch
1: schon viele Sachen von Smitten Kitchen von dem Blog gekocht, auch vor 100.000 Jahren. Und ich
0: mag der Perimen aus vielen Gründen sehr. Ich finde die unfassbar sympathisch. Die hat eine ganz nette Schreibe, aber die schreibt dann halt auch nicht was weiß ich, heute ist Herbst und es fallen die Blätter und deswegen will ich Kürbis, sondern... Wenn er erst mal ähm, eine halbe Seite
1: lesen muss, bis du mal weiß, was gekocht wird. Und ne? ihr geht
0: es heute emotional nicht so gut und deswegen mhm. wärmt sie sich jetzt mit einer Zimtstange. Also, no offense, kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich mag an den, den Geschichten von der Perman, dass ist ähm, sie erklärt immer, wo sie das Rezept quasi her hat. Mhm. Also auch wenn sie von Martha Stewart irgendwas nachmacht, dann erzählt sie dir das total transparent. Ja. Das finde ich schön. Oder auch ganz häufig, dass sie mit ihrer Familie oder mit Freunden irgendwo essen war und hat dann in irgendeinem ähm, äh, lemantinischen Restaurant irgendeine Spezialität gegessen. Und das hat sie so verfolgt, dass sie sich fortan äh, dahinter gefuchst hat und hat versucht, das Ding nachzukochen. Oder dass sie dann halt irgendwann mal den Mut hatte, da den Küchenchef, die Küchenchefin mhm. anzuhauen und hat versucht, irgendwie an das Rezept
1: zu kommen. Und das finde ich tatsächlich cool. Zum einen, weil das eben Quellen offenlegt. Ne? Ja. Weil das eben nicht so ist, so ja, ich bin hier die Superköchin und das kommt alles nur aus mir. Und zum anderen ist es ja auch cool wenn man weiß, wo das herkommt, weil das ja auch cool ist, um dann vielleicht weiter zu recherchieren, wenn man ja. auch mal gucken will, was da noch geht. Oder wenn man dann, also sie sie wohnt
0: in, in New York und wenn man dann halt in äh, New York vielleicht irgendwann mal sein sollte, kann man sich auf jeden Fall ab und zu mal eine kleine Notiz machen, mhm. sich denken, ich glaube, ich möchte mal in dieses Restaurant, ich möchte mal das Lemon Chicken äh, in dem und dem Restaurant mhm. essen oder sowas. Ähm, das mag ich sehr. Sie, ich finde, sie hält sich für eine Bloggerin, äh, sind diese diese Texte dazwischen wirklich angenehm kurz. Und sie schreibt auch immer, also man kann das auch wirklich locker überspringen, aber ich empfehle da auch ab und zu mal reinzulesen, das macht sie in ihren Kochbüchern auch, sie erzählt auch von den Schwierigkeiten, die sie beim Kochen hatte. Also dass sie dann, was weiß ich, äh, erst die falsche Kartoffelsorte zum ja. Beispiel hatte oder sie hat auf der Vierkantreibe äh, zuerst die falsche Seite genommen, mhm. also nur so als
1: Beispiel. was ja Dass man dieselben Fehler dann nicht nochmal macht.
0: Ja, und vielleicht ähm, erwischt man sich ja oder man, also man, man findet sich wieder und denkt sich, ja, ich habe das auch schon mal ausprobiert und dann wurde das irgendwie so ein schleimiger Brei und naja. Und das Ding ist bei der Perimen also bei Smitten Kitchen, die Rezepte von der funktionieren, Punkt. Also die hat
1: die auch wirklich Die hat die nicht einmal ausprobiert, die hat die 15 Mal mhm.
0: ausprobiert. Und ich habe von der schon wirklich viel nachgebacken, viel nachgekocht, die Rezepte funktionieren. Ich habe von der schon Sachen gebacken und gekocht, da musste ich, da gab es diese Kochbücher noch nicht. Mhm. Und da musste man dann immer einigermaßen mühevoll, weil das einfach amerikanische Einheiten oh, sind, musstest du immer umrechnen. mega pain. Ja. Wie viel Gramm sind ein halber Cup, Kichererbsen. Ja. Äh, was ist nochmal Fahrenheit? Äh, was ist jetzt nochmal ein Stick mhm. und ein Ounce und ein Gedulds? Und dann habe ich immer mit irgendwelchen ähm, Umrechnungstabellen gearbeitet und mittlerweile überarbeitet. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie hat sich schon mittlerweile alle überarbeitet. Ja. Und dann steht in Klammern die Grammzahl. Ich glaube, Fahrenheit kann man mal eben schnell gegengoogeln, das ist okay. Aber also sie, sie Ja, bei Cup ist man da ja dann auch. Bei Volumen und oh. da ist dann natürlich ein halber Cup Kichererbsen ist nicht gleich ein halber Cup Mehl. Ja, genau. Nee, sau nervig. Aber ähm, jedenfalls, sie hat das auf dem Schirm und passt wirklich Stück für Stück alle ihre Rezepte an. Ihre Kochbücher sind zum Teil auf Deutsch über, übersetzt. Ich glaube, also sie hat drei. Ich habe gerade gesehen, dass ähm, das dritte kenne ich noch nicht. Es heißt Keepers. Ich finde, es klingt fantastisch. Mhm. Ich habe die ersten beiden. Und ähm, vor allen Dingen fing ich an mit dem, es heißt auf Deutsch mal wieder eine kleine Küche in New York, eben weil sie, als also das ist so ihre mhm. Blogger-Persona,
1: mhm.
0: Bloggerin-Persona. Ähm, ich finde sie sympathisch, ihre Rezepte funktionieren eins zu eins. Ich mag ihre Art zu kochen, sehr, sehr gerne. Und ja, ich finde, das ist auch wieder so ein, so ein gutes Ding, wo man mal so reinblättern kann. Und mhm. es ist unterteilt in, mal hast du Bock auf irgendwie ein Snack zum Frühstück, mal ist es ein, ein schnelles Mittag oder ein schnelles Abendessen. Die macht sehr gute Sandwiches. Zwischendurch hat sie mal irgendwelche Cocktails ähm, und sowohl mit Alkohol als auch ohne. Äh, ich habe von ihr schon sehr viele Dinge nachgebacken. Die backt sehr, sehr mhm. gut und macht sehr schöne Cookies und Brownies. Mhm. Und ich habe von ihr unter anderem einen Kürbis-Cheesecake ich glaube, der heißt bei ihr irgendwie Bourbon Pumpkin Cheesecake, mhm. wo auch noch ein Schüsschen Bourbon drin ist. Den habe ich absolut in mein Sortiment übernommen und mache ihn äh, jedes Jahr im Herbst aufs Neue. Und die Leute feiern das Ding einfach ab. Also mein Platz zwei ist der Perriman und eine kleine Küche in New York,
1: a.k.a. die Dreis mit den Kitchen-Kochbüchern. Ich habe noch ein Buch dabei, das ist von, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Nikki Sagnet. Ich glaube, die kommt auch so ganz grob aus dem Jotam Otto Lengi-Universum. Ich bin mir aber nicht sicher, weil der hat auf jeden Fall zu einem ihrer Bücher auch ein Vorwort geschrieben. Und dieses Buch, das heißt Der Geschmacksthesaurus. Was erstmal ein bisschen okay. Da geht es tatsächlich um Flavor-Pairing, also um Geschmackspaarungen. Und da geht es im Prinzip darum, dass man durch dieses Buch irgendwie lernen kann, welche Geschmäcker passen gut zueinander. Sie macht das, ich habe das hier gerade auch vor mir, im Prinzip über so ein Geschmacksrad. So ein Farbrad, und, ne? Ja, genau. Ja. Das, hat auch, oh Gott, das hat auch verschiedene Farben und das, da kann man dann im Prinzip sehen, alles, was sich einander gegenüber ist, das kann man gut zusammen kombinieren weil das irgendwie interessante Kontraste irgendwie schafft. Da gibt es zum Beispiel so die Kategorie frisch und fruchtig, die steht dann der Kategorie erdig gegenüber, was man sich ja total gut vorstellen kann. Ne? Wenn man irgendwie erdige Pilze hat, die da aufgeführt sind, dann steht da gegenüber zum Beispiel die Tomate, die Erdbeere oder mal so ein Apfel oder irgendwie sowas. Oder es gibt dann auch geröstet, also sowas wie Nüsse, Kaffee oder auch Schokolade, dem gegenüber stehen so Grüne und Grasaromen, also irgendwie Petersilie, Avocado, was ich mir total gut vorstellen kann, so eine, so eine so ein Petersilien wie so eine Gremolata oder irgendwie sowas wo man dann irgendwie noch eine geröstete Haselnuss zum Beispiel mit reinhaut oder sowas. Ich und nicke ganz eifrig. <lacht> ich finde, das ist eine total schöne,
0: schöne Buchidee. Ich finde, es ist auch auf jeden Fall wieder special interest. Aber schon? ich mag es sehr und ich kann mir vorstellen, dass es gerade so Gerade so über die Feiertage, wenn man da irgendwie mit dem, mit dem vollen Ranzen auf der Couch rumlümmelt, dass man da halt in diesem Buch einfach total schön rumblättert und sich total. auch mal wieder so ein, so ein, so ein Post-it an die eine oder andere Seite macht. Genau,
1: also da sind dann auch zum Beispiel so, also in dem Buch hinten sind dann auch so verschiedene Lebensmittel drin. Da hat man dann zum Beispiel den Brokkoli und da steht dann zum Beispiel, warum der ja total gut zur Blauschimmelkäse passt. Mhm. Oh, spannend. Oder, wenn ich hier mal ein bisschen weiter hinten gucke, haben wir Ananas und das Koriandergrün, mhm. wo man auch so auf den ersten Link so denkt, ah interessant, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, wenn man dann einmal weiter nachdenkt, dann trifft das ja zum Beispiel in der mexikanischen Küche ja. in Salsas oder sowas, Total. dann potenziell noch mal näher. Ich habe äh, äh, noch mal eher aufeinander. Ich habe tatsächlich auch gesehen, dass es, das habe ich vor vielen Jahren gekauft, das Buch. Es gibt sogar jetzt schon einen zweiten. Also ah, man kann, wenn man irgendwie, also die Neuauflage, Nein, ja, tatsächlich mit noch mehr möglichen Geschmackspaarungen und so und das, also natürlich, was gesagt, es ist ein bisschen Special Interest, ist glaube ich halt für Leute cool, die mh, vielleicht nicht so die, ich koche alles nach Rezept eins zu eins sind und sich so ihren Speiseplan zusammensammeln, sondern die vielleicht dann auch mal denken so, ah, ich habe heute irgendwie Bock auf das, was könnte denn mal irgendwie da grob zu passen, so und
0: ja, und es hat ja auch so ein bisschen
1: was, es hat ja auch was mit so ein
0: bisschen, also es hat ja schon so, so Tendenzen von so einem leichten Fachbuch und manchmal hat man da ja einfach Bock drauf. Also ich meine, es mhm. ist natürlich einfach eine andere, eine andere Lesemotivation, als mhm. wenn du sagst, so, ich muss jetzt hier in zwei stunden soll es mit da essen äh, genau Sammel ist das ist steht. das, wo man
1: dann selber auch mitdenkt und so und genau. finde, das und ist irgendwie beides also ich finde jetzt nicht das eine besser oder schlechter manchmal dann braucht man irgendwie was schnelles wo irgendwie eine kurze einkaufsliste dabei ist und manchmal hat man dann vielleicht auch lust sich da in irgendwas dann so reinzufuchsen eben
0: und ich wie gesagt manchmal hast du ja auch einfach einfach Bock dich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen oder was weiß ich vielleicht hat auch irgendjemand zu Weihnachten ein ein Wine Tasting oder sowas bekommen mhm. und nerdet sich dann halt für die nächsten zwei Wochen in so dieses Thema rein <lacht> und hat irgendwie mega Bock auf Food Pairing mhm. ich finde es generell dieses Aromenspektrum ich ich finde, das ist ein total spannendes Feld. Ich denke da gerne drüber nach. Ich spreche da auch total viel mhm. drüber. Auch so dieses, deswegen musste ich so schmunzeln auf dem Buch. Und wenn mhm. du es aufklappst, ist dieses Farbrad, weil ganz viele Köche und RezeptköchInnen und RezeptautorInnen denken in Farben. Mhm. Das mache ich auch. Und das ist so was Unterbewusstes. Und ich finde das aber ganz, ganz schön. Mhm. Und es, ich kann das auch schlecht erklären, warum, es geht nicht immer zwangsläufig nur über der Kürbis ist von außen orange und deswegen ist er für mich eher in so einer orange-roten Farbskala. So funktioniert es nicht zwangsläufig, mhm. warum das jetzt für mich irgendwie eine, eine weiße Aromenwelt, eine grüne ist, ähm, eher was rötliches, weil es wärmende Zutaten sind mhm. und ich, ich mag es total gerne und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dass es sehr wohl mhm. jemanden, äh, Menschen in unserer Community gibt, die sagen, weißt du was, habe ich Bock drauf, will ich mal ein bisschen rumblättern, will ich mich mal ein bisschen reinlesen, mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Und ich meine, man muss das ja auch nicht chronologisch von hinten nee. nach vorne lesen, sondern man kann da ja mal ein bisschen reinblättern. Genau. Ich finde es ich find's sehr, sehr schön, gefällt mir gut. Mein letzter Tipp ist... Nein, es ist kein Coffee-Table-Book, auch wenn es von außen wunder wunderschön Uff. ist. Aber es wäre wirklich viel zu schade, dieses fantastische Buch einfach auf den Wohnzimmertisch zu legen und zu sagen, ist das nicht hübsch, man sollte reinblättern. Und zwar spreche ich über The Vox of Life, The Vox of Life, um, Recipes to Know and Love from a Chinese American Family. Und zwar hat eine chinesisch-amerikanische Familie namens Leung, Leung, es wird l e u u L-E-U-N-G geschrieben. Mhm. Ich hoffe, es ist die Familie Leung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls haben Mutter und Vater und zwei Töchter, Judy, Bill, Sarah und Caitlin, haben dieses wunder wunderschöne Kochbuch gemacht. Es geht eben um die vor allen Dingen chinesischen Rezepte aus der Familie. Es, ist, es wird ganz wunderbares Storytelling gemacht. Also Da haben ja manchmal auch... Leute Bock drauf, sich eben so ein bisschen in die Welt der jeweiligen KochbuchautorInnen einzulassen. Wer ist denn das eigentlich? Und die erzählen natürlich, weil es ein Familienkochbuch ist, erzählen die definitiv Geschichten aus der Kindheit, mhm. in welchen Situationen es welche welche Dishes zum Abendessen gab, was das ausgelöst hat, das ist eine ist ein Trostessen, das andere ist irgendwie eher so ein, so ein prächtiges Familienessen, wenn die Großmutter auch noch kommt und ich finde, es erklärt ganz viel, es sind sowohl kurze als auch wirklich ausufernde, fantastische, längere Rezepte mhm. mit drin, es sind ein paar Teigtäschchen dabei und ich finde, man kriegt so einen sehr guten, man bekommt so einen sehr guten Eindruck, ersten Eindruck von chinesischer Küche, die aber natürlich in dieser Familie stattfindet. Mhm. Also sie sagen auch direkt Chinese American und erklären dann aber auch immer, welches Rezept jetzt sehr traditionell chinesisch mhm. ist und welches dann doch so ein bisschen durch durch die Staaten quasi so ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst wurde und so weiter. Und ich habe davon auch schon einige Dinge, auch so Beef and Broccoli, so mhm. so Chinese American Classics, mehr oder weniger, habe ich auch schon nachgemacht. Ich finde, die haben eine ganz, ganz fantastische Ansprechhaltung. Und das ist so ein, das ist so ein richtiges Feel-Good-Kochbuch, gefällt mir sehr. Es ist wunderhübsch und die Dinge, die ich nachgekocht habe, haben auch alle sehr gut funktioniert. Also das ist mein Platz drei,
1: The Vox of Life von der Familie Lyon. Ich habe als letztes ein Buch mitgebracht, wo ich sagen würde, man kann das wirklich sowohl als Kochbuch wie auch als Coffee-Table-Book benutzen. <lacht> also wir bleiben so ein bisschen in derselben Kategorie. Das Buch, das heißt Ghetto Gastro Black Power Kitchen und das ist geschrieben, bzw. gemacht haben das drei Männer, die heißen John Gray, Pierre Serraro und Lester Walker. Und Ghetto-Gastro ist ein Küchenkollektiv im Prinzip aus der Bronx. Und die gibt es in unterschiedlichen Zusammensetzungen seit 2012. Und die Bronx ist ja so ähm, einer also ist ja so der multikulturellste Stadtteil eigentlich, den es in New York gibt, also New York an sich ist ja eh schon multikulturell, aber in der Bronx ist das halt richtig, richtig krass und die Bronx hat natürlich auch diesen Ruf, dass es dort irgendwie sehr gefährlich ist, dass man da eigentlich nicht hingeht und so und diese Leute von Ghetto-Gastro, die haben es eben zur Aufgabe gemacht, so die Bronx und diese Art, wie dort gegessen und gekocht wird, so auf die Karte zu bringen, um eben auch zu zeigen, so ey, hier gibt es eine krasse Essenskultur irgendwie, ähm, hier wohnen richtig coole Leute und hier geht richtig geiler Scheiß ab. Und die haben eben damit angefangen, dass die zum Beispiel so Partys auf der New York Fashion Week gehostet haben oder sowas. Und dass irgendwie Rick Owens, so ein Designer, sich von denen das Thanksgiving Dinner äh, hat kochen lassen und so. Also die hängen dann schon auch mit so sehr coolen Leuten irgendwie ab und die haben eben letztes Jahr dieses Buch rausgebracht und es geht da eben auch so darum, so Gedanken anzustoßen, dass man irgendwie darüber nachdenkt, dass halt Essen auch was sehr Politisches ist, vor allen Dingen als nicht-weiße Person. Du hast ja eben auch schon dieses Chinese American irgendwie angesprochen und da kommen wir dann eben zu eher so diesem African-American, ne, dieses afroamerikanische Kochen und so halt. Und Black Power ist ja auch schon im Titel drin. Und dieses Buch ist eben so eine Mischung aus, es gibt Rezepte in diesem Buch, die sind oft tatsächlich vegan beziehungsweise vegetarisch. Dann gibt es aber auch Interviews und Texte, wo auch dann teilweise irgendwie politische Themen angesprochen werden. Und dann gibt es auch richtig viele, richtig geile Bilder. Also das ist wirklich, das kann man sich wahnsinnig gut angucken, weil es einfach super schön aussieht. Man kann halt super viel über die Geschichte von afroamerikanischer Küche irgendwie lernen. Und bei Rezepten, da ist dann wirklich auch, das fängt an bei einem Pizzateig beziehungsweise einem Pizzarezept, geht über ein Ginger-Bier, also so ein fermentiertes äh, Ingwergetränk. Da sind dann aber auch mal der Apple Pie dabei, der Ledges Cake oder auch äh, sowas wie Mapo-Tofu, was ja eigentlich ein chinesisches Gericht ist und deren Twist ist halt immer so, ja, mapo -Tofu wird halt in der Bronx auch gegessen, weil es da eben nicht nur äh, afroamerikanische Restaurants gibt, sondern es gibt da eben auch dann diese chinesischen Restaurants und so. Und die bringen dann quasi so ihren Bronx-Twist in die Rezepte rein. Man muss ein bisschen sagen, dass es je nach Zutat teilweise schwierig sein kann, die Sachen dann auch hier zu bekommen. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt so in der levantinischen Küche sind, da sind wir mittlerweile ein bisschen entspannter, so Vielleicht auch dank Leuten wie Otto Lengi ich weiß jetzt, ne oder beziehungsweise weil halt einfach viele Menschen aus diesen Ländern halt irgendwie nach Europa mittlerweile eingewandert sind. Ich habe das Gefühl, dass das bei so US-Zutaten muss man teilweise ein bisschen suchen, die schreiben dann aber auch, durch was man das ersetzen kann und so. Und ich finde, das ist eben Buch, was auch funktioniert, wenn man das einfach nur liest und da dann vielleicht nicht so super viel irgendwie nachkocht am Ende. Ich finde es halt ganz interessant, dass es gibt ja auch auf Netflix diese Doku, die heißt High on the Hawk. Das ist mit dem Untertitel, wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte. Da geht im Prinzip ein Koch und ein Journalist in verschiedene afrikanische Länder und guckt, wo die Ursprünge sind und so. Da gibt es jetzt auch eine zweite Staffel jetzt auch, glaube ich, gerade. Und das schlägt natürlich so ein bisschen in die in dieselbe Kerbe so rein. Und das finde ich halt ganz interessant, weil das tatsächlich was ist, wo ich ganz direkt jetzt nicht so viele Anknüpfungspunkte irgendwie habe
0: Ich nicke nach wie vor eifrig <lacht> und habe sowohl Buch- als auch Serientipp abgespeichert und würde sagen, damit haben wir doch Kann jetzt eigentlich den
1: Weihnachtsbaum richtig...
0: Also der Weihnachtsbaum, der, der ist voll quasi ballern. Pickepacke voll. Also ich bin begeistert. Und es fehlt noch ein Snack-Size. Ja. Wir müssen
1: noch eine kleine, wir müssen noch... Es noch, ist vielleicht bei Weihnachten, Leute, aber es das heißt nicht, <lacht> dass die Hausaufgaben ausfallen. Ohne
0: Witz. Hier, Stulpen an, Stirnband auf und ab geht's. Wir haben uns aber anbetracht der Tatsache, dass die letzten zwei Weihnachtsfolgen ja schon... Also da, da habt ihr jetzt ein bisschen was zu tun. Und dann dachten wir uns, dass jetzt snack in diesem Falle... Es wird so, eine, es wird so, ein, so, so ein kurzes body Bootcamp, Wirklich nur so ein paar, so paar Sit-Ups und dann könnt ihr euch wieder hinlegen. Und zwar... Ähm, sprechen wir über Croutons. Also für den Fall, dass ihr vielleicht auch Lust habt, die Kartoffelklöße zu machen und ihr möchtet die mit Croutons füllen, haben wir noch so ein paar Hacks im Ärmel für euch. Oder aber ihr sagt, nee, ich mache jetzt nur noch Salat, aber da mache ich ein paar Croutons drauf. Mhm. Oder eine schöne Zwiebelsuppe und da kommen ein paar Croutons drauf. Mhm. Haben wir eine Handvoll Ideen, how to pimp your Croutons mitgebracht. Das Schöne ist, also wir lieben Croutons nicht nur, weil sie einfach crunchy sind und zu sämtlichen Gerichten einfach noch eine, eine schöne neue Textur mitbringen. Sie sind natürlich auch super, weil man einfach das halbe Baguette vom Vortag, die Brötchen vom Vortag, mhm. man kann Croutons aus Brezeln machen, also open your mind, ihr könnt eigentlich also auch aus, aus Körnerbrötchen, es kann alles zu Croutons, ja. aus Schwarzbrot, es kann alles zu Croutons verarbeitet werden. Und die sind, wenn man sie vorbereitet, man kann die auch mal so zwei, maximal drei Tage mhm. in einem, ich würde sowas wie ein, wie ein Einmachglas, wie ein Marmeladenglas nehmen. Ja, oder so eine klassische Keksdose, ne geht auch. Ich würde nicht, ich würd nicht auf, die, auf die Tupperdose gehen oder nee, auf das also Äquivalent, das würde ich nicht machen. Eine Keksdose ist ja so also aus Blech und irgendwie funktioniert
1: es da mit dem Luftaustausch so ein bisschen besser. Genau, also das soll eben nicht total trocken ja. sein aber auch jetzt nicht so komplett abgedichtet und auch nicht also es darf halt auch nicht ultimativ Wasser ziehen dann ich finde halt man kann letschert. das auch einfach mal in so eine Schüssel tun und dann legt man da einen Teller drüber oder sowas das hat ungefähr dieselbe Dichtigkeit dass so ein bisschen Luftaustausch da ist aber der ähm
0: also machen wir uns nichts vor Coutons schmecken am ja. allerbesten wenn sie wirklich super frisch sind einfach weil die Aromaten und vor allen Dingen halt auch das Fett ja. ähm, dann einfach am am leckersten ist ja. und Fett Altert halt nicht so, gut. Nicht so optimopti. Ne? Nee. Muss man? Naja, aber man kann, wenn man möchte, oder man hat zum Beispiel eine Portion Crotons für die Klöße vorbereitet und dann fällt einem auf, es ist noch eine Handvoll über, da ist noch ein bisschen was da. Da Ab in so Marmeladenglas rein, Deckel drauf und in den kommenden ein, zwei, maximal mhm. drei Tagen auf die Tomatensoße streuseln, auf den Salat streuseln. Und ihr kriegt Julis Croton pimp tipps und zwar, also wir haben ja sowieso schon mal drüber gesprochen, Croutons brauchen ein bisschen Zeit und vor allen Dingen Fett. Ich starte wie immer mit Öl, tobt euch aus. Ich bin, je nachdem, also ich nehme manchmal eine Olive, aber auch gerne eher was Neutrales, wie eine Sonnenblume oder ein Rapsöl, sowas. Und lasse meine Croutons wahlweise grob zerrupft, mag ich auch gerne, oder fein gewürfelt, da könnt ihr euch auch austoben. Die lasse ich da schon so gute acht bis zehn Minuten auf so einer mittleren Hitze Einfach mal so ein, bisschen, so ein bisschen crunchen. Und dann kommt da für mich, kurz vor Schluss, das muss man nicht, das kann man, äh, noch eine dicke Flocke Butter rein. Mhm. Das lasse ich richtig schön schäumen. Und dann lasse ich die Croutons aber locker auch noch mal so fünf Minuten ja. da, drin, da drin braten. Und dann ab aufs, auf so einen Küchenkrepp. Und ganz wichtig, erster Hack, kräftig salzen. Vergesst das Salz an euren Croutons nicht. Und ich verspreche euch, sobald ihr euch diese Buttersalzgeschichte Salzgeschichte aneignet, ihr futtert den halben Teller noch eher ein Crouton auch nur ein Salatblatt gesehen hat. Weiter geht's. Natürlich, man kann Croutons natürlich ähm, auch würzen, letztendlich zum Beispiel mit einer angerückten Knoblauchzehe. Ich würde den Knoblauch, na, ich persönlich würde ihn nicht irgendwie hacken und mit runter nee. machen, weil er dir gerne verbrennt oder ja. er wird zu scharf oder viel zu prägnant. Ich würde die Knoblauchzehe angedrückt mit in die Pfanne hauen und dann entlässt die ja ihren ganzen Geschmack ja. in das Fett, wo drin womit sich ja die Croutons vollsaugen. Mhm. und dann könnt ihr die Knoblauchzehe anschließend wieder zack rausfischen. Ähm, was ich sehr schön finde für unsere Omnivoren Zuhörer: innen, meine kleine, mein kleines An eine kleine Sardelle mit im Fett schmelzen lassen. Mhm. Das ist gerade mit einer angedrückten Knoblauchzehe, Olivenöl und dann da wirklich aus dem Glas hier ein so ein Schlängelchen ab mit in die Pfanne geben und und das das, das Fischlein, das, das schmilzt tatsächlich so ein bisschen. Und da eben so grob gezupfte Croutons rein. Und, und äh, die können sich dann damit so richtig vollsaugen. Da dann aber vorsichtig sein mit dem Salz am Ende dann doch. Vorsichtig sein mit dem Salz am Ende. Und die würde ich nicht zwei Tage in ein Glas packen. Nee. Die würde ich subito pronto auf den Salat drauf. Ja. Gerne sowas wie so ein Caesar-Salat zum ja. Beispiel. Sowas mayonesiges mhm. mit Dickkapern. Sowas in die Richtung und da sind diese diese Anchovy Croutons die sind ein kleiner Gamechanger das ist schon das ist schon wirklich sehr sehr lecker alternativ kann man an frisch geröstete Croutons mit oder ohne Knoblauch, mit oder ohne Sardine, da kann man so ganz fein Parmesan drüber hobeln, wenn die noch warm sind. Ja. dann Und dann so richtig schön wie so Popcorn so einmal mhm. durchschwenkt. Das kann man auch mit allerlei Kräutern machen. Ich würde da aber eher auf so diese etwas holzigeren Kräuter gehen, wie zum Beispiel Rosmarin oder Thymian, ja. ganz fein hacken und dann wirklich so im allerletzten Moment des Röstens einmal mitgeben und kräftig durchschwenken. Und dann hat oder man eben auch wie die Knoblauchzehe im Ganzen und dann, in dem und dann wieder rausnehmen. Ja. Genau. Und dann, dann hat man halt wunderbare Knoblauchrosmarin-Croutons. Allerletzter Tipp ist noch, sowas wie ein Algenpulver. Kann mhm. man auch schön drunter machen zum Würzen. Kriegt man im Asialaden. Oder das ist auch eine schöne Veggie-Alternative, falls jemand doch diese Anschubi-Geschichte macht, aber halt ohne Anschubi, da hilft so ein, so ein Algenpulver sehr. Mhm. Oder einen schönen Zitronenabrieb. Dann aber auch, ah, vielleicht maximal eine Nacht vielleicht im, im Glas.
1: Aber am allerliebsten, am allerliebsten sofort. Am Ende muss man sagen, sind jetzt Croutons auch. Nicht. Die dauern jetzt nicht 100 Jahre. Nein. Die dauern wirklich nur eine Viertelstunde. Absolut. Und damit fühle ich mich gerade sehr, sehr gut versorgt von dir, Jule, mit vielen tollen Sachen, die ich ausprobieren kann. Das freut Und, mich sehr. <lacht> ähm, ich hätte fast vergessen, dass wir jetzt nochmal ganz schnell hier jeweils zwei Songs auf unsere Umami Town-Playlist ballern. Verlinken wir euch in den Show Shownotes. Und ich habe es beim Knödelthema gelassen. Beide Songs sind knödelig. Einmal habe ich MF Doom mit Ballskin Und nice. dann, <lacht> wir bleiben einfach thematisch äh, genau da, habe ich noch Rex Orange County mit Never Had The Balls. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich habe gesagt, ich mache nicht Thüringer
0: Klöße von Fritz drauf und da bleibe ich auch. Ich habe mich für eine Soul-Ikone der 50er Jahre entschieden und zwar für äh, Sam Cooke Der Song heißt Sugar Dumpling und es ist auch so ein Feel-Good-Ding. Und ähm, das nächste, für mich ist es thematisch immer noch dabei. Wir haben ja einen kurzen Ausflug nach Österreich gemacht und gewisse Klassiker ausgegraben. Also habe ich mich für Voodoo Jürgens und heidegrab matode aus entschieden. Ja,
1: und damit frohe Weihnachten. Damit frohe Weihnachten, Leute. <lacht> Ey, danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Weihnachten feiert, feiert das schön. Macht euch das, wie ihr das wollt und nicht, wie andere das wollen. Ähm, schenkt uns doch ähm, ein Abo oder eine Bewertung, das ist für uns das schönste Geschenk und dass ihr uns zuhört und dass ihr uns weiterempfehlt. Das macht uns sehr, sehr glücklich und das erfüllt uns mit ganz großer Besinnlichkeit. Besinnlichkeit und mit so einem warmen weihnachtlichen Gefühl. Tschüss Jule. Tschö Anke.